0: Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei
1: Radio Energy. Ach,
0: und damit herzlich willkommen zu HSV! Meine Frau! Muckel ist mit dabei. Moin. Kai ist mit dabei. Moin, moin. Und
2: Bones. Moin, sind. Garto. So geil, wie ihr immer euch freut, wenn ihr hier vorgestellt werdet ja, und alle ja. am Grinsen sind. Ja. So, äh, sehen ja unsere Hörer nicht, aber ähm, ja, alle freuen sich. Wir,
0: wir sind, ähm, ich, Gato, bin auch dabei und wir sind trotz der Woche der Schande sind wir auch dabei. Ich glaube, Bild hat das mal so oder so ähnlich tituliert. Acht Tage, drei Spiele, eine Niederlage, zwei Remis, sechs Halbzeiten haben wir gespielt. Davon waren fünf richtig scheiße. Eine gegen Regensburg war akzeptabel und wir haben uns auch, würde ich sagen, pro Spiel gefühlte zwei bis drei Chancen nur rausgespielt. Und als letztes Spiel war ja der KSC unentschieden. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht mehr groß aufs Spiel eingehen. Denn nach dem Spiel passierte das, was wir vielleicht schon ein bisschen so ja, angedottet haben. Wir haben ja letzte Woche diskutiert, ist Tune noch haltbar, ja oder nein? Es gab sehr kontroverse Diskussionen und ähm, das Vielleicht gehen wir erstmal der Reihe nach. Ja, wir gehen der
2: Reihe nach. Wir gehen der Reihe nach. Weil eigentlich, äh, bevor wir zum Thema Tune kommen, ist ja eigentlich äh, unser, unser Stürmer-Star oh, ja. ja. Trotte, der äh, bekannt gegeben hat, dass er nächste Saison äh, bei den Knappen auf Schalke in Gelsenkirchen ja. spielt. Ja, das war
0: jetzt ein kleiner Anteaser mit Tune. Kommen wir gleich natürlich drauf. Ja. Und heute äh, rufen wir auch noch jemanden aus Nürnberg an, der äh, uns auch noch ein paar Insights gibt. Wir gehen auf eure Instagram-Frage ein. Also, wir haben eine richtig geile Folge vor uns mit viel... Oh. Emotion. Terodde. Simon Terodde. Ähm, seines Zeichen steht kurz vor der Tourjägerkanone. Ne? Da kann noch Punkt, also Torgleich
2: gleich, tor gleich mit äh, Dorsum.
0: Ja, ja, ja. Der ist ja auch im Gespräch bei uns. Ne? Also Terodde ähm, geht nach Schalke. Man hört wohl, er soll ein Monsterangebot bekommen haben finanziell. Dann spricht glaube ich auch noch auf seiner Seite für ihn, dass seine Familie da wohnt. Er kommt da so ein bisschen her. Und ähm, er muss ein bisschen auch, ja, ich meine, so viele Jahre hat er nicht mehr. Wie alt ist er? 33, 34, 34 oder? 34, ja. Und, und äh, muss halt auch mal langsam sehen, äh, wie er die Kohle dann ranbekommt. Und was sagt er denn zum Wechsel, Tirodde? Ja oder nein? Habt ihr einen Hals?
1: Hättet ihr ihn gerne in Hamburg behalten? Also persönlich finde ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, also nicht ich persönlich, sondern so von ihm aus persönlich hat er sich eigentlich immer ganz wohl gefühlt hier auf dem Spielplatz, Hansastraße mit seiner <lacht> Frau und seinen Kindern und seinem Hund und in der Bude, die war zwar nur für ein Jahr gemietet, aber ähm, schöne Gegend hier, äh, hat sich wohlgefühlt. Also da kann ich überhaupt nicht sagen, warum die Familie jetzt ausschlaggebend ist in, in Köln. Und finanziell fand ich jetzt bei uns, äh, ehrlich gesagt, deine Argumentation ganz schlüssig. Ich weiß ich würde sie vielleicht wiedergeben.
3: Ja, genau, die Mop wurde gestern Abend noch berichtet, dass äh, Schalke ihm wohl einen Vertrag äh, mit einem Jahresgeld weit über eine Million Euro angeboten hat. Und ähm, das hatten wir hier bei uns in unserer Gruppe schon am Nachmittag diskutiert. Er ist ja äh, in seiner Wahlheimat Köln, fühlt sich ja sehr wohl mit seiner Family und das macht es zusammen wohl den Ausschlag, dass er auf Schalke relativ nah dran ist an seiner F Familie plus ähm, das horrende Gehalt, das er mit 34 nochmal abgreifen möchte auf Schalke.
1: Also Geld mangelt es ja dem HSV trotz Corona, glaube ich, jetzt nicht. Also jetzt kamen ja gerade noch mal relativ viele Einnahmen. Bobby Wood, also das meinte ich ehrlich gesagt. Ah, okay. Äh, Bobby Wood,
3: ja. okay, du meinst, dass wir jetzt 3,5 Millionen Gehalt von Bobby Wood sparen. Falls Aaron Hunt nicht verlängert, sparen wir da noch mal 1,3 Millionen. Nummer, da steht ein Verkauf im Raum in Höhe von 8 Millionen und 500.000 durch Santos, der wieder russischer Meister geworden ist. Also Nein, das ist ja geil. Da hat man 12 bis 13 Millionen Luft und... Ähm, da muss man ehrlich sagen, wenn man Dorson und, und Terodde vorne haben kann, da hätte ich mal die Schatulle aufgemacht und ihm zwei Millionen ge geboten vor ein Jahr.
1: Genau, muss ich auch sagen, weil ähm, äh, ich finde, äh, die Tore, die er bei uns nicht macht, die tun schon weh. Aber vielmehr tut doch weh, was er da auf Schalke anrichten kann. Also Schalke ist für mich der perfekte Absteiger, der eben dann doch vielleicht nicht um Aufstieg spielt, weil die eben die zweite Liga erstmal kennenlernen müssen. Und da die direkte Konkurrenz zu stärken, also finde ich fast, okay, hätte man diskutieren können, wenn er geht, ja, aber dann noch bitte in eine andere Liga und nicht in die gleiche Liga, dazu bringt er die Knappen dann vielleicht so in Fahrt, dass sie dann die zweite Liga doch ganz gut annehmen, ähm, Nee, also sorry. Und ist ja jetzt nicht so, dass er eine schlechte Saison gespielt hat. Also man muss ja auch sagen, dass immer am Ende des Tages noch ein Mannschaftssport, dass er jetzt die letzten Spiele nicht getroffen hat. Wenn die, wenn die ganze Mannschaft schlecht spielt, ist ja irgendwie auch äh, akzeptabel. Aber
0: jetzt mal, mal ganz blöd gefragt, ist es nicht dann wieder das Gleiche, dass wir sagen, wir wollen dann ein, wir haben unsere Regel so ein bisschen gesetzt, die Spieler sollen nicht mehr als 600 oder 800.000 verdienen, dann scheißt man den Spielern Anführungsstrichen zu mit Geld, äh, auch noch einen 34 Jahre alten Spieler, wo man sich eventuell auf die Fahnen geschrieben hat, man möchte auf junge Spieler gehen, sodass man dann wieder in diesen alten Trott verfällt und dass man dann sagt, wir wollen auf Krampf die Spieler überbezahlen und man kann vielleicht auf der anderen Seite einen Dursun bekommen, der aktuell zumindest formstärker ist, der genauso viele Tore geschossen in der Saison der und das bei Darmstadt gemacht hat und der noch jünger ist. Also ist da nicht, würdest du nicht sagen... Muchel ähm, oder Bones, was dann vielleicht nicht doch lieber einholen, weil Terodes Rückrunde war jetzt auch nicht... So glorreich.
3: Nee, das stimmt. Also in der Rückrunde hat er nur äh, vier Tore geschossen. Aber ich glaube, die Präsenz, ihn auf dem Platz zu haben, das ist für viele Spieler auch wichtig. Aber ich glaube auch, ähm, es wäre auch gut gewesen, beide vorne zu haben. Du willst im nächsten Jahr, glaube ich, eine Boxstarke zweite Liga haben. Mit Hertha, die vielleicht runtergehen. Schalke ist, äh, geht vielleicht runter. Köln weiß man nicht. Und dann kommen noch Dresden und Rostock hoch aus der dritten. Und da wäre es doch, äh, finde ich, auf jeden Fall von Vorteil, wenn du da die zwei stärksten Stürmer der Liga, in der zweiten Liga, vorne bei dir im Sturm, All, äh, kombinieren kannst und ähm, da hast du doch schon mal ein riesiges Plus gegen jede Abwehr.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, die, die Garantie, die du da dir einkaufst, weil das Terodde jetzt irgendwie ein super Zweitligastürmer ist, entweder der Erstbeste oder der Zweitbeste, ähm, das, das steht auch außer Frage. Also ich frage mich, wenn du einen anderen Stürmer kaufst, wenn du ein offensives Mittelfeld kaufst, wenn du irgendwie was anderes probierst, das ist alles mit in meinen Augen noch mehr Risiko verbunden, weil du nur bei Terodde dir noch sicherer als bei den anderen sein kannst, dass er zweite Liga kann. Und wie gesagt, in der Rückrunde das war nicht glorreich, aber da ist er mitgeschwommen. Wo ich dich aber wiederum unterstützen muss, ist, dass ich glaube, es steht hier so, es wird so selbstverständlich immer dargestellt, dass Terodde ein super Mannschaftsspieler war, dass der ein super Typ ist. Ich glaube immer noch dran. Aber sicherlich muss man an solchen Sachen auch mal zweifeln, wenn ein Spieler sich so früh zu so einem Zeitpunkt schon mit Schalke einig ist, ähm, weg möchte, da aufs Geld achtet. Ähm, da muss ich schon sagen, ist das dann wirklich dieser super starke Charakter, den wir alle so schätzen und lieben? Ist das wirklich dieser Teamplayer? Und dann nochmal zu Gato. Ähm, das ist nur meine Gegenthese. Da sind äh, Jonas und ich ja immer, ähm, ergänzen wir uns gut oder negativ ausgedrückt, wir unterscheiden uns da sehr stark. Ähm, äh, das, was Jonas sagt, finde ich, klingt absolut vernünftig und, und auch lobenswert, dass man ähm, jetzt Herodde gegenüber jungen Spielern dann wieder diesen alten Weg einschlägt und auf Krampf überbezahlt. Eigentlich das, was wir so toll jetzt gemacht haben in letzter Zeit. Auf der anderen Seite kannst du es ja auch so drehen, dass es echt ein Risiko ist oder unvernünftig ist, ähm, die sicherste Bank, die du hast, ähm, sozusagen nicht abzusichern mit, äh, mit Geld und ähm, klar muss ganz viel von dem Geld, was Bones gesagt hat, äh, bitte nicht falsch verstehen, in, in, in Schuldenabbau und durch Corona und so weiter abbezahlt werden, wir wollen ja auch nur einen kleinen Bruchteil davon nehmen äh, und für Terrore reinvestieren. Und man muss natürlich sagen, es ist auch eine Arroganz in meinen Augen. Bitte nicht negat zu negativ verstehen, aber ich finde, es ist immer sehr arrogant, wenn man sich seine eigenen Regeln macht und sagt, wir wollen jetzt nur noch diese Gehaltsobergrenze haben und der Markt das gar nicht oder der Wettbewerb das gar nicht zulässt. Also wir sagen, hier hier kommen jetzt andere Mannschaften runter, die andere Potenziale haben, andere Möglichkeiten haben und wir handicappen uns in gewisser Weise total selber. Also das ist, finde ich, so ich spiele die Regeln nur so ich spiele das Spiel nur nach meinen Regeln, aber so geht's nicht. Also die Regeln sind andere und der Fußball ist, der funktioniert anders.
2: Ja, ja, funktioniert schon anders, aber ich würde mich freuen, wenn das eine Sache wäre, die sich nicht nur beim HSV ein, einpendeln würde, sondern ich finde grundsätzlich so eine Gehaltsobergrenze finde ich nicht verkehrt. Und ich glaube, dass das wir da vom HSV natürlich auch ein bisschen notgedrungen dieses, äh, diese Gehaltsobergrenze einführen, weil wir in den letzten Jahren einfach auch zu häufig und zu viel Gehälter bezahlt haben, die einfach völlig ähm, völlig äh, ferne Realität waren. Und das, das sind eben noch so, 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 ähm, ja, so eine Leute wie Bobby Wood, die wir zuletzt auf der Payroll hatten, die einfach völlig überbezahlt sind. Mhm. Und dazu sagen, okay, wir haben eine Gehaltsobergrenze und sei es, man kommuniziert sie nur nach außen. Und in dem Fall jetzt von tirode hätte ich da wahrscheinlich auch irgendwie geschaut, dass man sich da so weit wie möglich irgendwie stretchen kann, um da irgendwie den zu halten. Auf der anderen Seite bin ich auch, Echt ein bisschen angefressen von Terodde, weil vor nicht mal vier Wochen er äh, mit so einer Aussage wie, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir am Ende etwas zu feiern haben, vorher gehe ich hier auch nicht weg, in der Presse irgendwie ähm, äh, na, dieses Statement rausgehauen ja. hat. Und da frage ich mich dann schon, was heißt denn für ihn, äh, vorher geht er nicht weg, was, was heißt für ihn feiern, ist das irgendwie ein vierter und fünfter Platz? Oder ähm, so, also da bin ich auch enttäuscht von ihm. Und du kannst mir nicht erzählen, dass vor vier Wochen nicht schon Gespräche mit Schalke gelaufen sind. Also glaube ich einfach nicht, dass das äh, ja, glaube ich auch, dass aber, das jetzt so spontan gekommen ist.
0: Ja, ähm, glaube ich auch, aber vielleicht gerade deswegen, weil vor vier bis fünf Wochen war der HSV vielleicht noch oben mit dabei, also auf dem Aufstiegsplatz und da sah die Welt noch viel, viel besser aus und für ihn ist glaube ich auch klar, er möchte in der zweiten Liga bleiben, weil in der zweiten Liga ist er, in der ersten Liga nicht und dann hat er gesagt, okay, ah, ich, glaub, deine, ich glaube, seine Traumvorstellung wäre gewesen, den HSV zum Aufstieg schießen und dann zu Schalke zu wechseln, quasi noch mehr Kohle zu kassieren, wieder in der zweiten Liga zu bleiben. Und ähm, das glaube ich, also glaube ich, wäre wär, wär, wär schlüssig. Und wir müssen uns jetzt glaube ich mal fragen, ähm, also ich, um jetzt vielleicht abschließend zu der Rodde, nochmal meine Meinung zu geben, ähm, ich finde es völlig okay, dass er weggeht. Ich finde, ähm, jetzt macht Schalke in Anführungsstrichen die Fehler, die wir vor mehreren Jahren gemacht haben. Sie äh, geben zu alten Spielern überteuerte Gehälter. Und ich bin froh, dass wir das vielleicht mit einem Dursum kompensieren können, vielleicht auch noch mit dem Jonas Hofmann oder sowas, wenn wir die beiden bekommen würden und die beiden Gehälter, ich sag jetzt mal kumuliert, dass irgendwie 1,5 oder 2 Millionen äh, sein würden, was wir Terodde vielleicht bezahlen müssten oder was er bei Terodde auch kriegt, dann würde ich sagen, alles richtig gemacht, natürlich müssen wir doch erstmal bekommen. Aber das ist so, ähm, Reisende soll man nicht aufhalten. Ähm, Finde ich okay. Es ist natürlich extrem schade, aber ich glaube, er ist nicht unersetzbar, gerade wenn ich jetzt
2: die Rückrunde mehr, mehr anschaue. Aber Schalke, es wird nächste Saison eine Bomben Bombensturm haben. Ne? Aber Sie mal, Tirodde jetzt, ne? Und meiner ja, Hanteler der gut, er ist 37 Jahre alt, aber die beiden alten Säcke da vorne, ich glaube schon, dass die, <lacht> dass die äh, Schalke nach oben schießen. Aber hätten sie jetzt nicht Terodde, dann hätten sie wahrscheinlich
0: irgendwie Dosum geholt oder dann hätten sie äh, Hofmann geholt. Also, ich glaube, die sind alle vorne nicht so weit voneinander äh, von Qualität entfernt. Terrot ist noch mal ein Jahr älter. So.
1: Also, aber für mich, aber ähm, also ich finde, Gehaltsobergrenze ja, sehe ich auch so, aber ich finde, wenn ein Spieler die letzten drei Jahre in der zweiten Liga außerordentlich gute Leistung gebracht hat und dann auch in diesem Jahr eigentlich gezeigt hat, dass er außerordentlich, also die Torstatistik spricht ja für ihn, dann, dann, darf, dann ist das völlig gerechtfertigt, jemanden entsprechend zu bezahlen. Und das Zweite ist, ich bin bei allem noch dabei, dass man auch argumentieren kann, er muss weg. Aber nicht zum direkten Konkurrenten, der, der die direktere Konkurrenz steckt. Und der vielleicht sogar gegen dich selber auch noch trifft. Und der vielleicht auch noch wertvolle Tipps geben kann. Also das, finde ich, ist für mich so ähm, No-Go. Ja, sehe ich ähnlich. Jetzt,
0: äh, was würdet ihr bei Tirodde was verdient er jetzt ungefähr? 800 vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ne? Oder, äh, ich glaube, ich, ich, glaub,
3: 600 macht der HSV mit seiner Gehaltsobergrenze und Den Rest bis 1,5 Millionen ist zahlt Köln noch weiter.
0: Ist natürlich nur alles nur Spekulation. Keiner weiß, was er wirklich verdient. Aber sagen wir, 600 würde er jetzt verdienen. Was wäre für euch jetzt mal Butter bei die Fische?
3: Was würdet ihr ihm an maximal Gehalt für ein weiteres Jahr beim HSV zahlen? Also es soll ja weit über eine Million sein. Also Schalke liegt wahrscheinlich bei 1,3, 1,4. Was wäre er mir wert zusammen mit Doson? Und da würde ich ihm vielleicht für ein Jahr 1,7 geben. Kai?
1: Also ich würde den Marktpreis nicht nur an seiner Leistung abhängig machen, sondern auch daran abhängig machen, wer denn, was denn passiert, wenn ich nicht bezahle. Ja. Und da ich gesagt habe, dass Schalke so ziemlich der Worst Case ist, würde ich dann sogar auch sagen ich bin bei 172 Millionen aber ich finde, da muss ich auch ganz echt zugeben, das ist reine Spekulation auch mit Premium. Also welche, welcher Prozentsatz ja. kommt denn durch Prämien dazu? Nee, aber nur mal so ein Gefühl zu haben. Also ich denke mal ganz kurz, sorry, aber dann ist ja klar, das war in seinem Vertrag jetzt schon so, das wird auch bei Schalke so sein und das wäre auch beim neuen HSV-Vertrag so. Er würde ein Grundgerüst bekommen, aber richtig Cash würde es nochmal geben im Falle eines Aufstiegs. so Das hätte oder, er dieses Jahr auch ja. bekommen.
0: Oder bei Torschützenkönig oder irgendwie
1: so. Mochel, was würdest du? Ich würde 1,2 Millionen ja. plus ähm, Boni-Zahlung, ja. sollte es
2: hochgehen. Ich muss sagen, ich
0: würde ich tatsächlich... Also, ich wäre noch nicht mal bei einer Million. Also, ich würde die nicht so sehr... Ich wäre bei 800, ich würde es leicht erhöhen. Aber wenn nicht, dann halt ein DOSUM. Also, ich... Aber gut, so hat er ja jede andere Meinung.
1: Äh, eine, eine letzte Sache sei mir ja. noch gegönnt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das, was ich gesagt habe, nicht eintritt. Er bei Schalke in der Versenkung äh, verschwindet, ja, seinen Stammplatz verliert, zwei Tore macht in der gesamten Saison, super unzufrieden ist und ähm, alles falsch gemacht hat. Das wäre gerecht. Jetzt, <lacht> jetzt sind
0: wir bei ähm, unserem guten alten und jetzt auch mittlerweile ehemaligen Freund Daniel Thune. Ähm, Daniel Thune ist seit äh, heute Morgen, also seit Montagmorgen, ne, oder? Hat ist es rausgekommen. Nicht mehr Trainer vom HSV und äh, Horst Rubesch hat übernommen. Und ähm, ja, also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Wir haben bei Instagram euch gefragt, findet ihr das gut oder findet ihr den Trainerwechsel schlecht? Und da haben, ich glaube, ganz knapp über 50% gesagt, ihr findet es nicht so gut. Ihr schreibt uns ja auch wirklich mega viele Nachrichten mittlerweile auf Instagram. Also es kommen wirklich so 30, 40 pro Tag rein. Und ähm, das Bild ist da auch ziemlich 50-50. Also einige sagen, ey, also wirklich äh, Tune, das geht gar nicht und die Leistung und sofort weg. Und andere sagen so, nee, ähm, dann wir feuern immer die Trainer, damit erreicht man nicht mal ein bisschen Kontinuität. Ähm, jetzt ist ja die Frage, ähm, ja, Muchel, du hast ja das, das Mikrofon schon geschnappt. Wie... <lacht> Wie siehst du die Situation? Und ähm, wir können auch mal sagen, auch so ein bisschen, was wir von HSV-Insidern gehört haben, wie es halt irgendwie so ausgesehen haben soll, zumindest intern.
2: Da habe ich gar nicht so viel gesehen, aber wir hatten ja letzte Woche ähm, schon sehr ausführlich über Tune diskutiert. Meine Meinung war da ziemlich klar, dass ich schon der Meinung war, also er erreicht die Mannschaft nicht mehr und ähm, hat einfach auch zu viele Fehler gemacht. Gerade jetzt auch die Rückrunde nicht optimal, gespielt als oder optimal gecoacht. Und ähm, für mich wäre äh, Tune, ich finde den Zeitpunkt falsch, ihn rauszukicken. Weil ähm, ich glaube, die Chance jetzt noch aufzusteigen ist so minimal. Ähm, ich hätte, hätte ihn bis zum Ende der Saison durchspielen lassen äh, als Trainer und hätte ihn dann in der, in der, in der Sommerpause gekickt. Ähm, wenn ich mir wirklich noch äh, jetzt oder wenn ich wirklich noch die Ambition ge ge gehabt hätte aufzusteigen, dann hätte man ihn vor drei Spieltagen äh, kicken müssen. Mhm. So, da hätte man, hätte man wenigstens noch die, die Chance gehabt. Und ich finde, es hat sich abgezeich äh, abgezeichnet, dass, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass er einfach zu viele Fehler macht. Deswegen ähm, für mich kommt der Wechsel zu spät, leider. Äh, wobei ich ihn als Menschen, muss ich sagen, als, als Trainer und als Menschen ziemlich cool fand. Ich finde, das ist einer, der zum HSV super gepasst hat. Aber am Ende des Tages zählt er auch um die Punkte und ähm, das hat er dann nicht geschafft und äh, wenn er selbst von sich sagt, so wie man es gehört hat, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann ähm, ist er ha. einfach nicht mehr haltbar. Ja, das ist korrekt. Also ich habe mich heute so ein bisschen ans Telefon gesetzt und habe
0: tatsächlich mal mit so drei, vier, fünf äh, verschiedenen Leuten telefoniert, die alle eigentlich so immer ganz gut Bescheid wissen und ähm, aus diesen ganzen Telefonaten habe ich mir so ein bisschen mal was zusammengereimt und da waren auch einige Sachen deckungsgleich und die wollen wir uns euch natürlich nicht vorenthalten. Ähm, und da wurde eigentlich so unisono berichtet, dass er zum Schluss weggebrochen ist. Ne? Also er hat zugegeben, das war ja auch so ein bisschen in den Medien, dass er die Mannschaft nicht mehr so richtig erreicht, was schon krass ist, muss man sagen. Die Führung hat wohl ähm, so bis zuletzt gehofft, dass es funktioniert. Also sprich, nicht direkt nach Hausen gesagt, nee, sorry, sondern hat jetzt halt die drei Spiele wohl abgewartet, ähm, wollte den Trainer nicht aufgeben, aber der Trainer hat jetzt halt gesagt, so okay, äh, es funktioniert nicht mehr, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr und dann hat wohl die Führung gesagt, okay, also jetzt nur zugucken, ähm, dass wir die letzten Spiele jetzt verlieren mit einem Trainer, der offensichtlich die Mannschaft nicht mehr erreicht, der auch irgendwie äh, relativ geknickt war, der auch dieses Statement gemacht hat, wir gehen jetzt All-In gegen Regensburg und was kam raus, das war wirklich so, als wenn du beim Poker mit irgendwie so einer 10 und einer 3 All-In gehst, und zwar noch nicht mal beide in einer Farbe, dann ist natürlich das relativ dünn. Also da waren sie ja fast zum Handeln auch gezwungen, irgendwie. Und alle waren wohl relativ mitgenommen, äh, überrascht, wie wie mitgenommen der Coach war. Also ihm hat es wirklich persönlich ist ihm sehr nahe gegangen und war so fast verzweifelt, dass er, dass er das halt nicht bewirken kann, weil er eigentlich ja so als, ähm, ja, wie heißt es, als nicht Lehrer, sondern als Pädagoge so ein bisschen gilt. Und ähm, er hat dann irgendwie nicht mehr gebrannt, aber man sagt wohl auch, dass er, ähm, dass er so vom Typ her, so wie du das, Muchel, gesagt hast, das ist ein Megatyp, ne? also der erzählt dir was und ähm, du checkst sofort alles und du sagst alles so, ja klar, aber es war wohl nicht mehr in der Kabine so das Feuer, dass alle gesagt haben, so, ja, yeah, komm, wir brennen jetzt, es war nicht mehr so die Lockerheit, was natürlich auch klar ist, ne? wenn du verlierst, da kann ja gar nicht so die, die Lockerheit sein, so, ähm, und das war, glaube ich, wohl insgesamt so, dass die Mannschaft auch nach Sandhausen, das war wohl auch ein Grund, ähm, nach Sandhausen hat die Mannschaft halt gesagt, okay, wir setzen uns jetzt zusammen und wir wollen den Aufstieg so ungefähr. Ne? Also egal Trainer, egal irgendwas, wir wollen den Aufstieg, wir wollen unbedingt hoch. Und dann hat wohl äh, die Führung gesagt, so naja gut, alles klar, äh, dann beweist uns das doch mal so nach dem Motto und dann kamen mal halt zwei Scheißspiele und ich glaube persönlich, muss ich sagen, auch noch, dass äh, Horst auch einfach nicht ready war nach Sandhausen. Man hört ja auch, dass er so er wurde schon mehrmals angefragt so und sagt, hat jetzt endlich mal sich breitschragen lassen so. Aber so soll es wohl, so oder so ähnlich soll es so also ein bisschen abgelaufen sein. Ja, also jetzt, was sind die Schlüsse, ne? Also was ist das Fazit? Ähm, was sagt ihr erstmal jetzt äh, so richtige Entscheidung, Bones, dass man Tune gefeuert hat oder dass man sich beidseitig ja geeinigt hat? Das ist ja vielleicht noch besser. Also ich weiß nicht gerade, wie das finanziell ist. Ähm, aber das wäre natürlich top, wenn wir ihn jetzt nicht auf der Payroll hatten würdest du sagen, gut oder hättest du weitergemacht? Das
3: ist ähm, für mich eine schwierige Frage, weil ähm, das habe ich selber noch nie erlebt, dass ein Trainer, wo man noch theoretisch Aufstiegschancen hat, einfach ähm, sagt so, okay, ähm, es passt irgendwie nicht mehr oder der Verein sagt, es passt auch nicht mehr, da muss, ja, da muss es ja knirschen innerhalb des Vereins und wir haben jetzt die letzten drei Jahre drei Trainertypen gehabt. Andreas oder Hannes Wolf aus der DFB-Akademie, Dan Hacking, der ruhige, routinierte. Und jetzt ähm, Tune, der Pädagoge. Und alle drei sind am HSV am Aufstieg gescheitert. Ähm, und das scheint für jeden Trainer tatsächlich ein echter Abnutzungskampf zu sein, dieser Mannschaft. Ein Fluch, ich sage immer noch, ist ja. ein
0: Fluch. Warum auch immer, irgendwie hier mit dieser Stadt, dass alle brechen ja so in sich zusammen und keiner weiß oh, ja. und
3: ähm, Er ist jetzt der Erste, oder der jetzt anscheinend vor Saisonende sogar aufgegeben hat und ähm, da bleiben... Was, ähm,
0: ganz kurz, was ja eigentlich löblich ist, ne? so Dieter Hacking hat es zum Beispiel letzte Saison einfach durchgezogen, obwohl er eigentlich schon ja. gemerkt hat, das geht hier nicht mehr und die Fans haben das auch schon gemerkt, genau. aber er hat ja einfach gesagt, komm, scheiß drauf. Und was war, wir verlieren das letzte Spiel gegen Sandhausen irgendwie mit 4-1 oder was? Genau,
3: Und zeitgleich finde ich es aber schlecht, weil du lässt die Mannschaft schon irgendwie im Stich, weil die ist ja selber mit sich auch nicht immer rein, sonst würden die nicht solche Leistungen abliefern. Ähm, von daher ähm, finde ich den Zeitpunkt unglücklich. Du hättest es wirklich vor Sandhausen machen müssen, wo du 1,5 Wochen oder anderthalb Wochen kein Spiel hattest. Da hätte der neue Trainer nochmal was ähm, einstudieren können. Ähm, jetzt finde ich es maximal unglücklich, aber ähm, ich bin auch dafür, dass man auch mal die Mannschaft hinterfragen soll, was da in diesem Kader los ist, dass diese Mannschaft in jedem Jahr in der Rückrunde dermaßen einknickt und in jeder Rückrundtabelle auf Platz endet. Also ja. Kai, wie ist deine Meinung
1: äh, zu, dem, zu dem gesamten Thema? Du wirkst sehr nachdenklich. Ja, ich glaube einfach, dass. Ähm oh, ich tue mich so ein bisschen schwer. Also, ich glaube, es ist falsch, dass äh, Tune jetzt irgendwie nicht mehr wollte oder aufgegeben hat oder so. Also, das sind so Sachen, ähm Mag sein, der ein oder andere Insider hat das gesagt, der ein oder andere Insider hat aber auch gesagt, dass er einfach gekickt wurde so und, mhm. und letztendlich, glaube ich, bleibt uns anderen jetzt ja nichts übrig, als das aufzunehmen, was schriftlich verfasst wurde. Und schriftlich wurde verfasst, dass er freigestellt wurde, also keiner sagt, er hat da irgendwie hingeschmissen. Ich glaube, er hat die Mannschaft nicht mehr erreicht, das ist absolut richtig, wenn er sagt, oh, also das, das hat Mochel den Punkt hat er ja schon lange und der Punkt hat sich bestätigt, er hat gesagt, wir gehen all in und das war alles andere als all in, also von der Seite stimmt die Argumentation. Ich persönlich glaube einfach, dass ähm, wir hier, ähm, deswegen ist es ein Riesenfass, wir, wir saßen hier wirklich schon sehr lange und äh, oft und haben gesagt, wir wünschen uns mehr Konstanz für den HSV, ähm, auf der Trainerposition, im Präsidium, auf der Managementposition und Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, bei den ganzen Trainern, die wir in den letzten Jahren verbrannt haben, kann es rein statistisch und auch menschlich nicht immer an den Trainern gelegen haben und auch taktisch nicht. Das würde ja bedeuten, dass 20 Trainer alle immer irgendwie besonders schlecht dann doch waren und das, das passt nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie versuchen Konstanz reinzubringen und mir kommt es dann einfach am Ende des Tages nicht darauf an, dass ein Trainer irgendwie der beste Trainer ist sondern dass er die Strukturen festigen kann, kennenlernen kann, sich einarbeiten kann und ähm, dementsprechend äh, hätte ich gesagt, ist Konstanz das Wichtigste und nicht irgendwie, ob der Trainer jetzt die aller allerbesten Fähigkeiten hat und hätte mir deswegen gewünscht, dass äh, Tune bleibt. Ähm, ich kann aber ehrlich gesagt, um das Ganze abzurunden, ähm, muss ich sagen, ist die Lösung mit Horst Rubresch sehr, sehr sympathisch. Ähm, mhm. Da gibt es sicherlich viele Argumente, auf die wir gleich noch eingehen werden. Aber das zentrale Argument für mich ist, dass sollte Rubresch es jetzt noch in die Relegation schaffen, würde ein Hype um ihn entstehen. Ähm, als eine Art Heilsbringer und mit, seiner, mit seinem Alter und seiner Ruhe und seinem Standing würde in der Relegation ähm, der ganze Druck nicht auf der Mannschaft liegen, sondern der Hype um ihn und das würde uns positiv pushen. Das heißt, mit Horst Rubresch haben wir in meinen Augen hm. wesentlich bessere Chancen als mit äh, Tune, falls wir in die Relegation kommen und das ist natürlich schon ein Fund und das finde ich natürlich schon äh, ist dann schon eine Lösung, die ich dann irgendwie doch nachvollziehen kann. Also du glaubst schon noch an die Relegation? Ähm, ah, come on! Also ich muss sagen, genau das, das, ist, das, der, genau das ist der Kritikpunkt. Ich glaube, dass, man, dass Horst jetzt gar nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten hat und Hebel hat, in die Relegation zu kommen. Wenn er Pech hat, reicht es, egal wie sie spielen, nicht mal für die, Re, für die Rele. Mhm. Ähm, das ist scheiße und deswegen bin ich mit dem Zeitpunkt und allem bei euch. Aber wenn wir in die Relegation kommen, dann ist es äh, definitiv mit äh, Horst wahrscheinlicher als mit jedem anderen Trainer auf der Welt. Und da schreibt uns jemand, äh, ich muss es eben raussuchen,
2: was würden wir machen, wenn Horst es schafft, in die Relegation zu kommen, und dann noch aufsteigt?
0: Ah, schöne Frage. Man muss sagen, das ist, man hat ja schon immer abgeschlossen wieder mit dem HSV, ne? Aber dann kommt ja dann. Ja. Was, was wäre da für ein Wetteinsatz, wenn er das noch schaffen würde? Ja, das ist schön. Also
2: Wusel schreibt hier ähm, ein Horst-Tattoo
0: auf dem Arsch. Ja, man muss sagen, das kam ja auch in den Sinn. Ich hatte noch kein Tattoo, deswegen würde ich mich damals sehr schwer tun. Aber es ist auf der anderen Seite, wäre es das schön wieder wert, ne? So Horst oder Horst-Gesicht, so, mhm. das wäre natürlich auch noch irgendwie ein Kracher. Ich glaube, ich würde, ich glaub, weiß ja auch nicht. Also auf jeden Fall irgendwie so muss man sich irgendwie was kaufen, wo sein Gesicht drauf ist, um ihn zu ehren. Ich glaube, wir könnten noch mal irgendwie so uns anregen, so ein Denkmal zu bauen irgendwie für Horst so neben Uwe's Fuß. Fuß. ne? Ja, also irgendwas, irgendwas, was würdest du machen?
2: Ähm, ich würde ihm mein Lied widmen. Dem oh oh Host, ja. Sehr, sehr ja,
0: guck mal, dann können wir ein Lied, also oder äh, ja, wir, ja, wir nicht, aber er, wir, eher, wir eher, machen halt ein Lied. ja du, du mit Abschlag. Mal so, so einen schönen Song, so, ein, so eine Liebes eine Liebeserklärung, an, Liebeserklärung an Horst. An Horst. Oh, guck mal, das ist ja schön, ne? Ein bisschen mit Angeln und Dorschen. Unser, so, unser Horst. Unser Horst, treue Seele mhm. ja, Das ist super geil. Ja, schöne Frage, schöne Frage. Ja, also mit Tune, ähm, weiß ich nicht. Äh, Muchel, du hast ja, du sagst, jo, ist okay. Oder bist du irgendwie jetzt völliger Gegner? Du hast ja schon ein
2: bisschen am Eingang dein Statement abgegeben. Ja, ähm, also... Alles schwierig. Ich finde es, ja... Also ich finde es, ja klar, also Tune hält jetzt dafür her. Ich finde aber trotzdem, dass sich auch da irgendwie auch noch mehr Leute vielleicht hinterfragen müssen. Also, Welche? Ja, ich finde das auch beim Bold. Also ich finde, ich hatte vorhin im Abend nur, nur noch die Headline gelesen, irgendwie ähm, der HSV und Bold äh, verlieren. Ähm, so, das ist natürlich schon eine Sache, die, die man irgendwie, ja. Was würdest du sagen,
0: also bei der Führung, ähm, haben sie unglücklich agiert? Ähm, ich muss sagen, man, also ich zum Beispiel... Ist, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hätten sie zum Beispiel direkt nach Sandhausen tauschen können, den Trainer, also vorausgesetzt Horst wäre da schon bereit gewesen, da sprach natürlich so ein bisschen gegen uns, dass so alle drei Tage Spiele waren, aber am Ende des Tages wäre natürlich nach oder vor Sandhausen der Trainerwechsel schon
2: deutlich besser gewesen, dann hätten wir da auf jeden Fall ja. noch eine Chance gehabt. Definitiv und ich habe es gerade hier nochmal vom Abendblatt, der HSV und Bolt haben Glaubwürdigkeit verloren und ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also mhm. ähm, das ähm, müssen Sie sich ankreiden, auch Bold, muss ich dahinter fragen. Ähm und am Ende des Tages ist es für ihn vielleicht auch ein bisschen den Arsch retten, äh, so einen wie wie, ähm, wie Tune jetzt zu entlassen, um um sich selbst da so ein bisschen rauszunehmen. Und natürlich jetzt mit so einem wie Horst Rubesch, wo wo jeder ganz genau weiß, ähm, ich meine, müssen wir uns nichts vormachen, der ist auch als Maskottchen verpflichtet worden, ne? Beim HSV. Jeder weiß, dass äh, jeder HSVer Horst Rubesch verehrt und der kann eigentlich wenig falsch machen. So dem ja, da muss ich aber ja ganz kurz entgegnen. Ich habe tatsächlich gehört, dass
0: er wirklich mega gute Arbeit macht wohl. Und also das ich nicht, 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 nicht nur so, nicht nur, weißt du, nicht Maskottchen und Horst und alle sind glücklich, sondern dass er wirklich da morgens der Erste ist, der kommt, abends ist der Letzte der geht, dass der mega Respekt hat, dass er viel bewirkt, dass er sich jede Spiele anguckt, so, also dass er wohl wirklich echt so 101 Prozent ist. So. Mhm. Also das würde ich sagen so, ja, also alle HSV lieben ihn, aber ich glaube auch von rein arbeitstechnisch macht er da einen sehr, einen sehr, sehr guten Job. Aber es stimmt natürlich schon. Ähm, die Frage ist, was wären die Optionen gewesen? Sagen wir jetzt mal, wir stellen uns mal vor, ja. wir sind Jonas Bold. Wenn man ihn jetzt nach dem Sandhausen-Spiel schon entlassen hätte...
2: Wär natürlich auch. Der Aufschrei wäre natürlich größer gewesen. Ja, Viel Definitiv. Aktionismus
0: und lass
2: doch mal an ihm Fe also Selbst jetzt sagen ja 50% der Fans schon, lass mal an ihm festhalten. Ist auch schwierig, er ist polarisiert. Ne? Ja. Also es gibt so diese zwei Lager. Irgendwie endlich mal mit einem Trainer, auch wenn er den Erfolg nicht hat, irgendwie das Konzept durchziehen und, und langfristig denken mhm. und nicht nur irgendwie dem Aufstieg hinterher fiebern und eifern. So, ähm, oder eben zu sagen, so, nee, volle, volle Fahrt auf den Aufstieg und wir müssen nach oben gehen. Und da gibt es für mich nur, und das wäre halt die Variante zu sagen, nach dem Sandhausen-Spiel, alles klar, wir ziehen hier die Reißleine. Wenn, wenn wir noch jemanden oder wenn wir nochmal diesen, diesen Effekt von einem neuen Trainer und diesem Schub nach vorne haben wollen, dann nach dem Sandhausen-Spiel, ähm, den ja. Weg hat Bold nicht gewählt. Ja. Ähm, und ja, Konstanz ist es jetzt eben auch nicht, weil man jetzt gesagt hat, okay, äh, wir gehen dann halt auch mit Tune nicht weiter, sondern kicken ihn jetzt.
1: Ich finde es auch mega schwer, weil einerseits verlange ich jetzt so Konstanz und an Tune festhalten, aber ich glaube, dass ähm, der Aufschrei vielleicht sogar auch von mir dann groß wäre, wenn wir an Tune festhalten, dass man nicht alles tut, um aufzusteigen, ja. und eben nicht bereit ist, dann Trainer zu kicken oder mit Horst. Du hast halt mit Horst sogar ja noch eine Variante, die noch charmant ist. Also wenn wir jetzt irgendwie noch ein Nobody geholt hätten oder der Co-Trainer übernommen hätte oder... Baum, keine Ahnung, wäre ein anderer, ja. so dann äh, noch mal geholt hätten oder so, dann hätte <lacht> ich gesagt, ja okay, äh, das, das bockt nicht, aber wenn du Horst in der Hinterhand hast, eigentlich tust du da gerade alles, probierst alles Mögliche, um irgendwie aufzusteigen. Sagen wir mal so, die Chancen
0: mit Horst jetzt die letzten drei Spiele zu gewinnen, sind höher als mit Tune, So, und das ist schon mal kurzfristig auf jeden Fall gut gedacht, langfristig wird man natürlich sehen, aber die Frage ist natürlich auch mal, was für wenn es wirklich so war, dass er so ein bisschen gesagt hat, so Daniel Tune, so äh, Okay, ich kann nicht mehr, und man selber von seinem Angestellten quasi nicht überzeugt ist, dass er im nächsten Jahr auch noch gut ist, dann ist natürlich auch schwierig, an ihm festzuhalten, aber also auf Kampf, ne? Aber das ist natürlich, dann hätte man vielleicht schon früher, also das ist alles, finde ich, finde ich, finde ich super. Das einzige, was heißt das einzige, was ich gut finde, ist, dass es relativ Ruhig ist, sag ich mal so. Also, der Trainer wurde jetzt nicht am Pranger gestellt, es wurde jetzt nicht drei Wochen in der Presse schon diskutiert, Tune steht auf der Kippe, wie sieht es aus, sondern es war ja wirklich einfach ruhig und dann kam heute die, also am
2: Wochenende wurde ein bisschen spekuliert und dann kam, okay, zack, bumm, erst entlassen. Aber das ist halt so diese Glaubwürdigkeit, ne, die irgendwie so ein bisschen flöten gegangen ist, ähm, weil, weil man jetzt wochenlang gesagt hat, nein, wir halten an dem Trainer fest, wir wollen mit ihm diesen Weg gehen und äh, jetzt irgendwie so. Seit gestern, irgendwie, ich glaube Scholle war der Erste, der es äh, beim neuen Volkspark irgendwie äh, den, den Stein ins Rollen gebracht hat, so dass er angezählt ist und von sich aus auch wahrscheinlich nicht mehr möchte. Und heute Morgen ist es denn der Fall, dass er ähm, ja, entlassen mhm. wird oder freigestellt wird. Oh, ja, finde ich schwierig. Ja, auf
0: der, äh, also ja, auf der anderen Seite, wenn du schon jetzt vor zwei, drei Wochen sagst, so naja, nach dem Motto, wir sind nicht mehr ganz zufrieden mit dem Trainer, dann ist natürlich auch, dann stellst du ihn ja öffentlich auch ein bisschen bloß und dann stürzen sich die Medien drauf. Also eigentlich hat man ja fast keine Wahl zu sagen, äh, nee, ich stehe hinter dem Trainer, ich stehe hinter dem Trainer, ich stehe hinter dem Trainer, du bist gefeuert. Aber das so. kannst
2: du nicht, also finde ich ja, weißt auf der einen Seite schon, aber du spielst drei, drei Spiele schlecht und sagst jedes Mal, nee, ich stehe hinter dem Trainer. Dann hättest du aber nach dem ersten schlechten Spiel, wo es wo passiert ist, da hättest du dann einfach äh, reagieren müssen. Aber es kann
3: ja auch sein, dass ähm, es wirklich so war, wie es jetzt anscheinend so langsam durchsickert oder wie es einige Quellen sagen, ähm, dass er jetzt selber die Reißer gezogen hat und vielleicht haben sie sich auch zusammengesetzt vor Sandhausen und das Jungen meinte so, ja, ich hab das und das, ähm, die Joker will ich nochmal ziehen. Und dass er jetzt meinte, ähm, okay, hab mich geirrt, ich pack die Jungs nicht mehr, ähm, bittet um
2: Freistellung. Also ganz kurz mal, Tune und irgendwelche Pokerbegriffe, don't do it. <lacht> Wieso, was, was meinst du? Ja, All-In oder ich habe mal einen Joker und also, <lacht>
3: sorry. Nein, nein, dass das, das ich einfach nur, einfach nur meinte, ähm, ähm, so sobald hier, ich habe die, die und die Vorstellung, wie ich spielen möchte und ich bin fest davon überzeugt, wir gewinnen diese drei Spiele oder zwei aus drei und dass er jetzt, äh, sag mal, fast gebeugt vor ihm treten muss und sagt, Jonas, tut mir leid, also habe mich völlig geirrt, ich weiß auch nicht mehr, welche Hebel ich jetzt noch ziehen soll, ich erreiche sie nicht mehr. Und es ähm, war doof, hätte er vielleicht auch vor drei Wochen schon merken können, aber dass aber er vor drei Wochen noch den Eindruck vermittelt hat, dass er noch voll mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten möchte, dass er überzeugt ist, dass sie seine Ideen umsetzen können und er jetzt leider eines Besseren belehrt wurde in diesen drei Spielen.
0: Ja, ist natürlich im Fußball auch super hart. ne? Also ich sag mal so, wenn dann irgendwie mal Kittel das 2-1 macht und also, weißt du, wenn du halt irgendwie mal die Murmel reinmachst, dann gewinnst du und dann ist natürlich irgendwie auch wieder Ergebnisfußball, dann kannst du ihn nicht also, es ist alles, finde ich, ja. super schwierig ähm, aber es gibt Pros und Cons ich meine, das Ge sieht man ja in
3: der Community 50-50, die ja, Diskussion ist absolut fair enough. Genau, in Regensburg, wo Kittel glaube ich in der 85. bis 90. zwei Großchancen vom Keeper hatte, wenn du da ein 2-1 noch machst, gehst du ja mit einer ganz anderen, ähm, mit einem ganz anderen Gefühl in dieses Karlsruhe-Spiel wenn, du da, wenn Kittel da noch das Spiel dreht in Regensburg. Ja. Alles, alles natürlich viel hätte. Wenn yeah. man so, jetzt
2: aber mal nächste Frage. Was glaubt ihr denn? Wer ist denn der richtige Trainer für uns? Gibt es den überhaupt? Gibt es einen passenden Trainer, der auf unser Profil passt? Der der, der unseren HSV mal wieder in Sphären bringt, wo wir hin möchten?
0: Ich finde es super schwer. Also, ich habe jetzt keinen, keinen perfekten Namen. Meine Theorie ist ja, wir brauchen einen Rückrundentrainer. Also, ich, ja, ich hätte ja am liebsten Jobsharing. Ja, nee, also ungefähr, also dass, dass wir sagen: Okay, Tune macht das jetzt bis zur Winterpause. Jetzt mit den Informationen, die vermeintlich jetzt so kursieren. Er hat aufgegeben, natürlich nicht so. Ähm, willst ja keine Lame Duck haben. Und dann Winterpause, neuer Trainer. Denn ich sag mal so, ne, Hansi Flick ist im Winter gekommen bei Bayern, gewinnt die Champions League. Äh, Tuchel ist jetzt zu Chelsea gekommen, gewinnt vermeintlich vielleicht die Champions League. Also wenn du da im Winter jemanden hast, der frischen Wind reinbringt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rückrunde schlecht wird gering, da wirst du in der Rückrundtabelle zumindest schon mal nicht 14 da, sondern wirst du auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, vielleicht im Worst Case fünfter, sechster und dann hast du, glaube ich, halt weniger Chancen, den Hänger zu haben. Aber wer jetzt genau der richtige Trainer ist, ist, finde ich,
3: aber Total liegt es schwer. denn am Trainer, dass diese Mannschaft ähm, ab März jedes Jahr einknickt? Es ist vielleicht auch nicht einfach, dass diese alten Spieler wie Hand ähm, und welche noch schon lange dabei sind, die jung oder so, die es nicht schaffen, einfach diese äh, neuen Jungen Leute, Ambrosius, Wagner, Jamera, irgendwie, dass sie den, den Jungen den Druck abnehmen und selbst ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, ähm, um das halt zu schaffen am Saisonende. Es kann ja nicht sein, dass ab März die Spiele verloren gehen, unentschieden spielen, weil ähm, also ich verstehe es nicht, das ist für mich ein unerklärliches Rätsel, warum ab März ähm, denen der Stift geht. Ich, also, äh, da würde ich auch nicht sagen, dass es da einen perfekten Trainer braucht. Ähm, äh, ich bin der Meinung, also ich du bin ratlos. Also du, die Mannschaft, du,
0: du würdest jetzt einfach Mannschaft auswechseln. Na gut, wir wissen nicht. auswechseln, ne?
2: aber, aber. Hat irgendjemand einen guten Namen? Also, wir haben eine Nachricht hier bei Instagram bekommen. Ich sag mal nicht von wem, weil es doch auch ein eine kleine Insider-Information ist. Ah, das ist gut. Guardiola. Nee. Okay, scheiße. Und zwar geht es dann noch mal um das Thema, zum Thema Motivation. Und ähm, ähm, ein Bekannter von ihm war, ähm, ich sag mal, Motivator bei unserem HSV. Und zwar in der, wenn ich es jetzt kurz einmal richtig überfliege, in der letzten Saison. Coach
4: Assume. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Und
2: ähm, ja, der sagte, dass fast alle Spieler bis auf Hunt und Big Dick Rick sich schon freitags anfangen, in die Hose zu scheißen, weil sie Angst haben, zu versagen. Ja, ist, ist in meinen Augen absolut eine
0: Theorie. Ich glaube, ich würde auch vielleicht ohne Trainer dafür mit vier Psychologen spielen. Also, irgendwas muss ja da in den Köpfen falsch sein, dass das zum Schluss so konstant sich wie ein roter Faden durchzieht. Also, wir, wir haben zwar schon alles probiert, aber
2: ich denke mal, das wäre normal irgendwas. Aber das ist schon krass, oder? Also ich meine, ja. das, das, das sind ja gestandene Typen, ne? Also ja. das, ich meine, es sind keine Fans da, die in die Köpfe abreißen. In Hamburg sowieso nicht. Wenn du überlegst, wie, wie ruhig das Fahrwasser in Hamburg eigentlich in den letzten Jahren ist, für die Scheiße, die hier fabriziert wird. Mhm. Und die Presse, muss ich auch mal sagen, ist so ruhig wie noch nie. Also da wird ja gerade keiner an Pranger gestellt. Also der Druck, ich spüre nirgends... Druck, außer natürlich den Wunsch, klar, wir wollen aufsteigen und wollen gerne wieder Erstliga-Fußball spielen, aber das ist jetzt kein Druck, den wir an die Spieler rantragen weil wir sind nicht im Stadion. Die Presse übt diesen Druck nicht aus und da frage ich mich, wie kann man da, wie kann man da jetzt versagen? Also, ja.
0: Ich finde auch, also, es ist sehr, sehr ruhig. also Da ist es gefühlt in der ersten Liga, bei Bayern geht es turbulent dazu. Bei Dortmund äh, ist der Trainer auch immer in ne Diskussion. Bei oh, anderen werden. elf Gräber auf dem
2: Trainingsplatz ausgehoben worden. Ja, so, das ja absolut,
0: absolut, absolut. Frankfurt ist so erfolgreich wie nie und alle verpissen sich ah, aus Frankfurt. Okay. Also da ist auch alles irgendwie nicht, nicht ganz koscher. Das ist bei uns eigentlich schon ganz gut äh, von der Führung da zusammengehalten. Aber wir kriegen es nicht auf den Platz. Wir werden sehen. Der nächste Gegner ist der Nürnberg. Nürnberg. Ähm, und ähm, wir haben ja schon vorhin angekündigt, dass wir äh, Kai guckt mich gerade fragend an, ein Homie haben in Nürnberg, der Nürnberg Fan ist und wir rufen ihn jetzt einfach mal spontan an. Er wusste er weiß Bescheid, aber er dachte schon wir rufen ein bisschen früher an. Der Podcast Cooligen,
1: fast. Also, gefühlt
0: ja genau, er weiß Bescheid und wir fragen ihn mal, wie denn die Mannschaft Fan. ist und vor allen Dingen auch wieder was denn mit, mit Dieter Kai? Ja, Moin Tim, tisch
1: du. Moin, hallo.
0: Ja, wir haben hier gerade ähm, die oder sind gerade live in der Aufnahme beim Podcast. Du bist live dabei, haben hier schon Horst Rubisch diskutiert und ähm, haben uns wieder in Rage geredet. Jetzt geht's gegen Nürnberg gegen euch und wir wollten mal fragen, wie ist denn gerade so Nürnberg in Form? Also erstmal Hallo in die Runde. Ähm, ich bin etwas verwirrt. Äh, ich dachte, ich wäre jetzt hier Telefonjoker
4: von World Millionär, aber <lacht> ich kann auch nochmal schnell umswitchen. Ähm, für den Podcast. Äh, Nürnberg, ja, gute Frage. Ist äh, eine Wundertüte in meinen Augen, leider. Wobei jetzt in den letzten Spielen etwas Konstanz reingekommen ist. Ähm, ich meine, zweite Liga, brauche ich euch nicht sagen, ist eigentlich jedes Spiel, egal gegen wen es geht, kann irgendwie in alle Richtungen ausgehen. Ähm, wir haben jetzt den Klassenerhalt. Äh, es ist peinlich auszusprechen, als erste FC Nürnberg ich glaube, vier oder fünf Spieltage vor Ende der zweiten Liga fix gemacht. Wir haben eigentlich ganz andere Ziele. Aber ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall aktuell Gibt es denn, denn
0: irgendwie Verletzte bei euch oder sowas? Oder irgendwelche Spieler, die nicht besonders gut drauf sind oder besonders schlecht?
4: Verletzte haben wir eigentlich die ganze Saison über schon Probleme. Da ist Pascal Köpke ist lang ausgefallen oder fällt lange aus. Manuel Schäffler, das ist so schon auch ein recht bekannter Name, ja. ähm, ist verletzt, so war immer eine Tolljägerliste oben mit dabei, wobei er jetzt, glaube ich, wieder eine Frage oder eine Option sein kann, zumindest von der Bank, also er befindet sich jetzt schon wieder im Training, da muss man die Woche jetzt mal abwarten. Wir werden ihn ähm, aufbauen. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben aktuell zwei ganz junge Stürmer vorne drin, einen aus der eigenen Jugend, der hat sich quasi in die Herzen geschossen, weil er im Derby gegen äh, das verhasste Kleeblatt getroffen hat und <lacht> einen Jungen von, von Red Bull Leipzig, der auch eben sehr, sehr talentiert ist, aber halt, wie es bei den Jungen so ist, halt mit Schwankungen und dann muss ich noch erwähnen, ein ähm, bekannter, sicherlich auch in Hamburg, MMD Mats Müller deli den haben wir ja ausgeliehen ähm, Richtig ich. guter Mann Ja, genau <lacht> ähm, Ehemalige. Ich hoffe, wir verpflichten ihn fest. Äh, Geld ist wohl jetzt da, weil wir andere Spieler verkauft haben. Also, der ist eigentlich, muss man, muss man fairerweise oder muss man auch als Hamburger anerkennen. Als HS ist ein geiler Kicker, also technisch super, laufstark, äh, macht viel Freude. Und ja, das und ach, und einen kann ich noch erwähnen: ähm, Fabian Nürnberger ist, glaube ich, gebürtiger Hamburger. Ähm, das ist noch auch junger, aufstrebender Spieler. Ähm, den wir leider wahrscheinlich nicht halten werden können, weil er eine, Aus-, eine relativ niedrige Ausstiegsklausel hat ähm, okay. und sehr interessanter Spieler auch, er hat sich über links hinten über bis links vorne auf die 10 und jetzt spielt er so auf der 6 so ein bisschen also alle Positionen mal durchgespielt, Sag auch ein interessanter Spieler.
1: Sag mal und tisch du als Hamburger haben wir natürlich gerade heute die entscheidende Frage, wie ist es so mit dem Trainer und äh, zusätzlich noch mit Hacking, Erreicht er die Mannschaft? Ist die Mannschaft noch heiß? Also brennen sie oder ist sie jetzt langsam eigentlich Hauptsache nicht mehr verletzen und das irgendwie noch über die Bühne bringen? Ja,
4: ähm, schwierige Frage, weil, was ich gerade schon gesagt habe, in der zweiten Liga sind eigentlich alle Spiele untippbar. Also ich kann da eigentlich gar keine Prognose abgeben. Wir brauchen eigentlich jeden Platz, äh, den wir noch hochrutschen können in der Tabelle, um gerade in der Corona-Zeit eben die in die Kassen da noch ein bisschen was reinzuspielen. Die letzten Spiele, ähm, muss man sagen, hat es an der Einstellung auf jeden Fall nicht äh, gehapert. Ähm, ich würde schon meinen, dass die Jungs noch heiß sind. Ähm, gerade Hacking jetzt dann in seiner alten Wirkungsstätte wird dann wahrscheinlich auch ah, nochmal äh, die, die Jungs die Jungs bisschen ankitzeln, ein paar Storys erzählen, denke ich mal. Und diesen. schade, dass, dass, dass die, die, die Disco für alles zu sind, weil sonst hätte man schon Freitag mit der Mannschaft anreisen können und einen schönen schönen Mannschaftsabend Freitagabend mit
3: um <lacht> Ja, Tisch, du, darauf will ich aufbauen. Ich hatte mir die letzten zwei, drei Spiele von Nürnberg auch mal angeguckt und es wirkte so, als wenn die Spieler die Idee von Robert Klaus so langsam verinnerlicht haben. Äh, täuscht das oder hast du auch den Eindruck?
4: Ähm, es... Also der Eindruck ist auf jeden Fall sehr berechtigt, ja, weil man muss sagen, die letzten vier, fünf, sechs Spiele war, da war mal Fußball zu erkennen. So deutlich muss ich sagen. In den ersten Spielen war eigentlich fast nur hoher Ball, zweiter Ball, Zweikämpfe, Gegenpressing. Das waren so, so Schlagwörter, wo man eigentlich als, als Fußballfan in dem Sinne wenig mit anfangen kann. Also es war wirklich hart harte Kost, da die ja, Spiele wie beim, anzugucken.
0: Wie beim HSV. Und sagen wir mal, sag mal nochmal so kurz zu, jetzt abschließend dein Zeugnis äh, für Hacking und dein Zeugnis für Tobi Schweinsteiger, Note 1 bis 6.
4: Ähm, Fange ich bei Schweinsteiger an, weil da gibt es nicht ganz so viel zu berichten. Der hält sich recht zurück, ist aber, macht wohl schon einen sehr guten Job, ist so quasi für die für die, ähm Videositzungen mit den einzelnen Spielern oder in Kleingruppen zuständig, würde ich so eine 2 geben. Ja. Hacking... Ähm muss man ja fairerweise sagen, ist ja seine ist erste ein Bulle, Station. Ne? Denk dran. Ja, weiß ich. brauchst du uns nicht sagen? Gab's, gab's. Eine Wir hatten ja schon das zweite Mal haben jetzt das Vergnügen mit ihm. Da der Abschied von ihm damals war ja nicht, nicht gerade äh, schön, sage ich mal. Von daher war es für ihn jetzt auch schwierig einzusteigen, weil er sehr kritisch gesehen wurde und wird. Ähm, hat total schwierig mit Corona und und auch der letzten Katastrophensaison. Aber ähm, hat gute Dinge gemacht. Also der tauscht jetzt, tauscht jetzt zum Beispiel die die, Arzt, die Arztabteilung, die ärztliche Abteilung aus. Ähm, ver verlängert viele Verträge nicht von, ich sag mal verdienten Spielern, Also er will jetzt einen richtigen Cut machen. Muss man auch nach diesen zwei verkorksten Saisons. Hat aber natürlich auch schon wieder kleine, kleinere Fehler gemacht. Das das neue, der neueste Fehler, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das bei euch oben auch angekommen ist, ist so ein U17-Trainer haben sie jetzt kurzzeitig verpflichtet, der wurde bei Bayern rausgeschmissen, wegen Rassismus-Skandal. Ah. Ähm, den hat jetzt äh, Hacking verpflichtet und dann ist der, der öffentliche Druck wohl so hoch
1: gewesen, dass sie ihn jetzt dann doch wieder, bevor er überhaupt angefangen hat, ähm, gekündigt haben. Oh Mann, ist klassisch, natürlich klassisch
0: natürlich ein Fauxpas. La ja, geil würde ich schon meinen. Geil hieß du. Ähm, das war nochmal... Absolute Insider-Information von Nürnberg. Ich würde mal sagen, ähm, schönes Spiel am Montag, aber mit Horst werden wir, denke ich mal, äh, 3-0 gegen euch gewinnen. Aber trotzdem, ja, ihr, werdet, also ihr werdet ein ich, gutes Spiel machen, die ich, erste Halbzeit. Ich,
4: ich würde mich freuen, auf der einen Seite, wenn ihr hochgeht und führt nicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, noch einmal zweite Liga HSV und dann nächstes Jahr wieder mit, mit Zuschauern Auswärtsspiel. Ja. Am Volkspark ist natürlich auch das so Klassiker. Ja.
2: Aber abschließend. Du, noch und ich bin gerne in Frage Nürnberg am Max-Marlock-Stadion. Da ist man noch gerne.
4: Könnt ihr auch Max, gerne Max-Marlock, ja. Jungs, eine abschließende Frage noch. Ich habe gerade zufällig in den sozialen Medien eine, eine Bildcollage gesehen und wollte euch nur kurz fragen, ob ihr wisst, wie viel Trainer der HSV seit 2007
0: hatte und wie viel Trainer Heidenheim seit 2007 hatte. Kurze 17 zu Frage. 1. Ja. Tischu, da, muss 3, ich, da 3, musst du früher 3, aufstehen. 23 zu 1, Freunde. 23 zu 23. Aber Einheim interessiert auch keinen. Also ja, 23. Aber <lacht> ihr, wisst, ihr, wisst, ihr
1: wisst, wo der Schuh drückt. Ne? Ja, <lacht> ja, 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 ja.
0: Also In diesem Sinne, Jungs, ich hoffe, ich konnte etwas für den Podcast beisteuern. Unbedingt. Tischu, vielen Dank und ja, äh, bis, bis bald. Ne?
4: Haut rein, Männer. Gutes, gutes Spiel am Montag. Ja. Ich denke, die die Tastatur wird glühen am Ende. Ja, so sieht's am aus. Montag. Hau, rein, Hau, Hau rein, Tischu. Hau rein. Ciao, ciao, ciao danke.
0: Ciao, ciao. So, sehr ausführlicher Bericht von Tischu, ne? Ja. Jetzt wissen wir, sind wir alle quasi tief im Nürnberg-Geschehen drin, wissen, Der was U 17
2: spieler aus. Auf was
0: beim U17-Trainer los ist, äh, welche Spieler da im erweiterten Blickfeld sind. Herrlich. Auch mal sowas. Auch mal sowas mitnehmen. So. Dann würde ich sagen, ähm, ja, wir sind mehr oder weniger durch. Wir hätten natürlich noch ganz viele Themen. Ne? Aaron Hunt hat sich verletzt. Äh, nächstes Mal werden wir diskutieren. Wollen wir mit ihm verlängern? Ja oder nein? Nein, ist
3: auch alles eindeutig hier. Weg dann, mit dem. Äh,
0: dann haben wir natürlich auch noch nächstes Mal äh, das Spiel gegen Nürnberg haben wir erlebt und dann haben wir noch ein zwei andere Themen über Horst können wir dann auf jeden Fall diskutieren ähm, und so weiter und so fort. Also die Themen gehen uns wahrlich nicht aus. Ihr schreibt uns auch mal bei Instagram. Wir versuchen alles zu beantworten, kommen nicht ganz hinterher, aber heute ist auch wieder eine mega lange Folge geworden, aber wir können nichts machen, wenn der HSV uns das liefert, dann müssen wir natürlich mit euch drüber reden und wir lassen euch nicht alleine.
1: FC Hollywood vom Feinsten und falls wir nächstes Jahr in der zweiten Liga landen, ist es doch auch okay, weil ähm, das ist die beste Liga aller zweiten, also die beste... Die zweite. traditionsreichste Liga wahrscheinlich. Ja, und ähm, wir spielen wahrscheinlich oben mit, also... Ich finde, es war jetzt heute sehr viel Schwarzmalerei, aber es kommen auch, äh, es gibt auch Highlights, die auf uns warten.
3: Besser nachhaltig aufsteigen als jetzt hau ruck. Und äh, folgt uns gerne auf Instagram, Spotify und auf allen anderen Kanälen. Ähm, hier gibt es die geilsten, neuesten und äh, intensivsten News vom HSV für den HSV. Ja, absolut. Und auch die willenlosesten. <lacht> also,
0: dann macht euch noch einen schönen Tag oder Abend, wie auch immer. Bis denn, nur der HSV. Ciao. HSV.